0: Здравствуйте! В эфире 103 эпизод подкаста «Ложки нет». Девятое правило Питерсона посвящено очень важному умению, умению слышать других. Он пишет, «Примите как факт, что человек, которого вы слушаете, может знать что-то, чего не знаете вы». По сути, в этой фразе и заключается мысль, вынесенная в название главы. Если мы общаемся с достаточно разумными людьми, то, скорее всего, они потратили достаточно много времени, чтобы прийти к тем выводам, о которых говорят. Поэтому, когда они делятся с нами какими-то своими мыслями, логично было бы испытывать чувство благодарности. Ведь вряд ли путь получения каких-то сложных знаний был для них прост. Попробуйте сами вспомнить какую-нибудь важную для себя мысль, а потом попробуйте вспомнить, что привело вас к этой мысли. Скорее всего, путь был весьма тернист и явно не всегда радостен. И здесь разумно предположить, что у других было все ровно то же самое. Поэтому, когда кто-то нам говорит что-то важное, нужно попытаться это понять, чтобы при возможности вот это знание, о котором человек рассказывает, можно было бы получить сразу, а не идти к нему долгой дорогой. Вот, собственно, и вся мысль. На этом можно было бы закончить этот эпизод, если бы не несколько «но». Как всегда у Питерсона, под простым поверхностным советом скрывается глубина, не особо с ним напрямую связанная. Как мне кажется, вот в этой девятой главе таких глубоких мыслей две. Они связаны с двумя умениями. Умением слушать других и умением слушать себя. Вот о них, собственно-то, мы и поговорим. Вообще, умение слушать часто называют важнейшим качеством психотерапевта. Действительно, можно многое говорить о психологах, насколько их подходы различные, что возьми двух психологов и получишь три разные точки зрения. Но что объединяет многих из них – это умение выслушать человека. Не лезть к нему со своими советиками, не пытаться натянуть сауна глобус а просто дать человеку возможность высказаться и почувствовать, что его слова важны хотя бы для одного человека в этом мире. Потому что эти самые советики, к несчастью, будучи высказанными психологом, могут ведь и сработать. Есть вполне обоснованная точка зрения, что любая система, любая психологическая система, сработает в хаотической ситуации. Что я здесь имею в виду? Ну вот когда обычно люди обращаются к психологу? Когда в их жизни идет что-то не так? Когда в их жизни возникает больше хаоса, чем человек способен без особых проблем выдержать? В такой ситуации любая упорядоченная система, будь то идеология, будь то система ценностей, может выглядеть как волшебная таблетка, решающая проблема. Но это более утоляющее, нужное тому, у кого что-то болит. Болеутоляющее не лечит. Оно лишь убирает симптомы. И вместо настоящего лечения человек получает этакий эрзац. Якобы решение, которое на самом деле даст лишь временное облегчение. Пусть и нужное, кстати, в некоторых ситуациях. Вот в этом, собственно, и основная опасность вот этих самых советиков. И в особенности со стороны психологов. Но вы можете спросить, ну окей, ладно, с психологами понятно, а не к психологам, какое это вообще имеет отношение. На мой взгляд, самое прямое. Иногда наши знакомые, друзья, близкие просто хотят рассказать какую-то свою историю. Потому что, как верно замечает Питерсон, вот факт, достойный повторения. С помощью разговора люди организуют свой мозг. И Если им некому рассказать свою историю, Они теряют разум. Людям нужно рассказывать истории. Своими советами мы пытаемся дать решение в ситуации, когда это решение еще не нужно. Решение нужно тогда, когда нарратив уже оформлен, когда ситуация прожита и когда требуется сделать какие-то выводы из произошедшего. Но когда история рассказывается, этого всего еще нет. И это время для того, чтобы выслушать историю. Есть и другой аспект, о котором я не упоминал ранее. Мало того, что не слушая человека, мы не даем возможность рассказать ему свою историю. Мы делаем еще и хуже себе. Вот, как я говорил, в ситуации хаоса любая упорядоченная система может восприниматься как решение. И когда мы рассказываем другому человеку свое собственное решение и свои собственные мысли, вот в этой ситуации, в ситуации хаоса, с достаточной вероятностью мы можем убедить в этой системе другого человека. А убедив другого, мы, по сути, убедим и себя в том, что наша позиция, наша история и наши выводы являются правильными. По сути, тем самым мы укоренимся в собственной точке зрения. Хотя на самом деле произошедшее с другим человеком событие никоим образом эту точку зрения не подтверждает. Вот у психотерапевтов это часто приводит к тому, что они начинают искренне верить в то, что их парадигма или их подход является единственно верным. Так появляются адепты когнитивно-поведенческой психотерапии, психоаналитической, аналитической, экзистенциальной или любой другой. Не зря Йонг говорил, что перед началом любого психотерапевтического разговора нужно забыть все то, чему ты когда-либо учился. Юнг был гением и видел вот эту опасность для других. Тоже, кстати, можно сказать и про экзистенциальное направление, где кто-то из великих как-то заметил, что хороший психотерапевт создает свою собственную уникальную психотерапию под конкретного клиента. Потому что все люди уникальны. Потому что все рассказываемые ими истории уникальны. Потому что если вы будете искать подтверждение своих абстрактных идей, Вы всегда их найдете, но истины в этом будет немного. Ну да ладно, давайте от лирики перейдем к практике. Как вообще отличить ситуацию, когда вы слушаете, от той, когда вы не слушаете? Питерсон дает очень простой базовый тезис. Есть и другая, близкая форма разговора, в рамках которой ни один из собеседников не слушает другого, а придумывает, что сам скажет дальше. Вот если мы ловим себя на мысли, что нам перестало быть интересным слушать другого человека, а просто хочется что-то сказать, сказать самому, то это является как раз неплохим сигналом, что вот это слушание по сути, закончилось. Для себя я обычно использую свои чувства и пытаюсь понять, насколько я вообще вовлечен в беседу и насколько, как мне кажется, эта беседа протекает аутентично. Здесь не вспоминается отличная метафора, придуманная Джан Роулинг в «Гарри Поттере», где в шестой книге Гораций Цлакхорн, преподаватель зелеварения, на своих встречах всегда держал песочные часы, которые в случае интересной беседы замедляли ход, и люди, соответственно, могли разговаривать дольше, но ну, а в случае скучной беседы, наоборот, убыстрялись. Это, кстати, может быть одним из критериев, как можно определить, насколько беседа протекает аутентично. Поэтому мне, кстати, очень грустно наблюдать разговоры, в которых участвуют не только те, кто реально присутствует, но и невидимые духи, если так можно выразиться. Я имею в виду, когда люди помимо разговора попутно еще сидят в телефонах, Казалось бы, ну что такого? Отвлекся на секунду, ответил и продолжил разговор дальше. На самом деле разница есть. Одна секунда отвлечения, и вот эта невидимая нить, которая связывала собеседников, потеряна. Одна секунда, и разговор, по сути, нужно завершать. Ну или начинать заново. Конечно, здесь речь не идет о всяких смолток, которые по большей части являются не диалогом, а таким приятным времяпрепровождением. Для них в отвлечении я не вижу ничего плохого. Но если вы действительно хотите услышать другого человека, то увлечение должно быть полноценным. Еще одна мысль, которая неявно имеется в 9 главе, может быть сформулирована как важнейшее умение слушать себя. Питерсон пишет. Люди думают, что они думают, но это не так. По большей части, эта самокритичность сходит за мышление. Настоящее мышление – редкость, так же, как и настоящее умение слушать. Думать – значит слушать самого себя. Тут, кстати, интересно, что автор подразумевает под мышлением. Он пишет следующее. Мышление – это внутренний диалог между двумя или более разными взглядами на мир. Точка зрения номер один – Это аватар в симулированном мире. У него есть свои репрезентации прошлого, настоящего и будущего. Свои собственные идеи о том, как надо действовать. То же самое касается точек зрения номер 2, 3 и 4. Мышление – это процесс, при котором эти внутренние аватары представляют и выражают свои миры друг другу. Вот эта метафора очень хорошо ложится на юнгианскую концепцию души, в которой наша психика – не является этаким цельным конструктом, а наоборот состоит из множества частей. Ее можно представить как парламент, в котором есть множество фракций. Какие-то большие, какие-то поменьше. Кто-то сейчас на коне, а кто-то был, но уже перестал. Эго – это спикер, отвечающий за принятие решений. Но сам по себе спикер не принимает решения, а просто следит за большинством. Не давая голоса представителям крупнейших фракций – можно легко получить импичмент. Да, в общем-то, и другие проблемы. Почему важно слушать других? Потому что, слушая других, мы на самом деле учимся слушать и себя. Вот этих своих внутренних персонажей, которые в силу духа времени не всегда имеют достаточно простых способов для выражения собственной точки зрения. Давая право другим на выражение своих историй, мы даем возможность своей же психике рассказывать нам наши же собственные истории. Истории, которые происходили, происходят и будут происходить с нами, но о которых мы не всегда в курсе. Если мы не дадим нашим внутренним персонажам право голоса, то они ожесточатся. Питерсон отлично резюмирует. Им самим не нравится, когда они проигрывают и когда их устраняют. Их тяжело создавать. Они ценные, они живые. Им хочется выжить. Они будут бороться за то, чтобы выжить. И лучше их послушать. Если вы их не послушаете, они спустятся в преисподнюю, превратятся в дьяволов и будут мучить вас. И тут хороший вопрос, который можно задать себе. Зачем вам внутренние дьяволы, когда в общем-то хватает и внешних? Поэтому давайте учиться слушать других. Во-первых, это просто-напросто полезно. А во-вторых, без этого невозможен полноценный диалог с собой. И именно этот диалог помогает нам жить и иметь мужество быть. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!